0: Sind wir hier.
1: Um Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen und zu schreiben. Was tun wir hier
0: und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment. Wir geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen Quelle führen. Unsere Künstlerseelen dürfen zueinander finden. Steig mit in dieses Experiment ein. Erfahre Deine Schöpferkraft. Gib
1: Deinem Herzen Raum und erlebe, wie sich Dein wahres Sein entfaltet. Herzlich
0: Willkommen bei Titelgesucht, dem Podcast für schreibende Künstlerseelen.
1: Meine Kunst ist ein Spiel, ein spielendes Kind, ein spielendes Ich, ich bin ein spielendes Kind. Wie bitte? Kein
0: schöner Satz. Und was ist mit der Logik?
1: Aber ich teste, ich experimentiere,
0: ich spiele. Das ist doch Zeitverschwendung. Wen interessiert das schon?
1: Meine Kunst ist einfach ein Spiel, ein spielendes...
0: Egoistisch. Das ist einfach nur egoistisch.
1: Ich muss noch einmal zurück. Kein spielendes Kind. Ich bin kein spielendes Kind. Ich bin eine ernstzunehmende Künstlerin. Genau.
0: Wo bleibt sonst die Vernunft? Wo steckt der Plan dahinter? Wo die Strategie?
1: Okay, nochmal von vorn. Mist. Dieser Text ist doch Mist.
0: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich in unserer zweiten Folge.
1: Und heute geht es bei uns um die Begegnung mit dem inneren Kritiker oder dem inneren Zweifler. Da gibt es ganz ähm, verschiedene Bezeichnungen dafür. Und äh, vielleicht habt ihr Lust, euch mitzubegeben auf diese Reise, auf diesen Dialog. Ja, was ist eigentlich der innere Kritiker, Nadine?
0: Ja, das ist ein Phänomen, mit dem wir uns, glaube ich, gerade als Künstler und Künstlerinnen immer wieder herumschlagen müssen und ich würde sogar sagen auch dürfen, denn in dem inneren Kritiker und inneren Zweifler, da steckt auch so viel Kraft und so viel Potenzial, das wir nur leider meistens nicht sehen, weil das so ja auf Hochdeutsch arschig daherkommt dass wir ähm, ja da erstmal hinter oder oder reingehen dürfen, um zu schauen, okay, wie können wir das dann überhaupt für uns nutzen. Und ähm, ja, wir wollen uns heute verschiedene Ansätze vornehmen. Das eine wäre mal, wirklich den inneren Künstler zu stärken und den inneren Kritiker rigoros auszusperren. Aber wir haben ja noch mehr im Petto, denn wir wollen uns auch anschauen, wie können wir diesem inneren Kritiker schreibend aktiv begegnen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, und da werden wir auch nachher noch reingehen, dem inneren Kritiker im Coaching zu begegnen. Also wirklich, wie schon gesagt, seine Stärken und die Kraft, die darin verborgen liegt und sich sehr, sehr gut versteckt oder verkleidet, wirklich zu nutzen.
1: Für euch dort draußen, die ihr vielleicht mit dem Begriff innerer Kritiker bis jetzt noch nicht viel anfangen konntet, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diesen Kerl auch ganz gut kennt. Denn er ist derjenige, der unsere Kunst und unser Spiel und unsere Kreativität ganz gerne zensiert und blockiert und uns vielleicht dann immer mehr in Zweifel bringt an unseren eigenen Fähigkeiten oder daran, wie wertvoll unsere Kunst ist, unsere Texte vielleicht auch sind. Ja, er bringt uns immer mehr aus dem Konzept und aus der Leichtigkeit heraus und kann uns ganz schnell äh, den Mut nehmen.
0: Ja, und wie wir in Deinem Travel ja gerade auch gehört haben. Nadja, das also ich finde es super stark, wie du da reingegangen bist schreibend, und wie du dich auch in dieser vollen Konsequenz gezeigt hast. Ähm, wie ging es dir denn damit?
1: Ja, <lacht> das ist auch für mich ein total bekanntes ähm, Gefühl. Ähm, der innere Kritiker ist ähm, auch für mich ein ständiger Begleiter sozusagen. Und auch bei diesem Drabble war er mit dabei, fleißig. Und es ging mir tatsächlich so, dass ich einfach mal drauf losgeschrieben habe und ich war so total in dieser Emotion drin. Ja, ich möchte spielen und ich, ich lasse jetzt einfach mal fließen, was da so kommt. Und das habe ich auch getan, bis ich so meine 100 äh, Worte fertig hatte. Und was kam dann? Mein innerer Kritiker, der dann angefangen hat, Sätze hin und her zu schieben, das Ganze nochmal komplett anders zu äh, sortieren und zu strukturieren und nochmal zu korrigieren und so weiter, ja. Also, was ihr jetzt gehört habt, war nicht der erste spielerische Entwurf, sondern den habe ich mindestens drei- oder viermal komplett umgebaut, <lacht>
0: Okay, ja, das ist auch ein bekannter Wesenszug, ähm, also mir bekannter Wesenszug, dieses ständig weitermachen und es einfach nicht gut sein lassen können. Ja,
1: genau. Es spielt dann so ein bisschen in diesen inneren Perfektionisten mit rein, also ich glaube, die zwei sind wirklich ganz dicke Freunde, <lacht> <lacht> wenn nicht sogar sie in einer WG zusammenleben. <lacht> das Dream Team ja, genau. der Kritiker und der Perfektionist
0: ja ja das stimmt und was ich ja super spannend finde bei dir ist es auch ein Mann oder ja
1: irgendwie schon das ist so ein total strenger Typ also der sieht zwar total bescheuert <lacht> aus ja aber der steht immer mit erhobenen Zeigefinger da und der hat auch so einen langen Schnurrbart also es ist Ganz klipp und klar ein Mann, ja?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich mir den so vorstelle, also meinen inneren Kritiker oder Zweifler, dann ist es definitiv, wie du sagst, jemand mit erhobenem Zeigefinger, jemand, der von oben herabblickt, eine ganz aufrechte Haltung auch einnimmt und ja, jemand auf, auf jeden Fall Perfektionistisches auch. War das denn das erste Mal, dass du dem Schreiben begegnet bist? Ja, so bewusst eigentlich schon.
1: Ich habe schon mehrere innere Dialoge mit ihm geführt. Ich hatte auch lange Prozesse mit ihm und ja, ich hatte ihn auch schon in einigen Coachings da, wie du weißt. <lacht> und Aber so richtig schreibend begegnend bin ich ihm
0: bisher noch nicht. Wow, okay, ähm, Wir haben ja letztes Mal in der ersten Folge auch ganz intensiv über die Morgenseiten gesprochen. Und äh mir kommt gerade einfach der Impuls, vielleicht könnten wir ja auch beide nochmal und vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen uns unsere Morgenseiten vornehmen und dort einfach mal schauen, wo war der vielleicht aktiv. Also wo hat der uns reingepusht oder was korrigiert oder uns abgelenkt oder keine Ahnung, was auch immer er vielleicht gemacht hat. Aber das können wir ja einfach nochmal nachschauen. Genau,
1: ganz spannende Geschichte und kleiner Tipp an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Wenn ihr die Morgenseiten wirklich bewusst mit der Hand schreibt, dann ist der innere Kritiker auch sofort zu erkennen im Nachhinein, ja. Überall, wo gestrichen wurde und überall, wo nochmal umgeschrieben wurde, also alles, was an Korrekturen passiert ist, da war der aktiv. <lacht>
0: Okay, ja gut, das werde ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal machen und fühle mich jetzt schon ein bisschen ertappt und merke, wenn ich da so spreche, ich, dann bin ich auch schon sehr identifiziert mit dieser innere Kritikerrolle und das kommt vielleicht daher, dass ich gerade, und danke auch nochmal dafür, dass ich gerade in deinem Drabble lesen durfte, die andere Rolle, also deine andere Seite sozusagen und ja, ich glaube, ich möchte da jetzt gerade einfach auch mal wieder raus, und würde dich gerne zu einem kleinen Experiment einladen, wenn du magst, dass wir uns wirklich nochmal zwei Minuten ganz intensiv in diese innere Kritikerrolle begeben, miteinander sprechen. Und ähm, das wird jetzt auch ein Experiment für uns. Dann, das haben wir nämlich noch nie gemacht. Und sozusagen über uns als Künstler sprechen und dann im Anschluss wirklich so einen Cut machen, switchen und sagen, okay, jetzt sind wir auch mal zwei Minuten. Wir als Künstlerinnen. Und äh, ja, ich glaube für mich persönlich wäre das für den Rest der Folge ganz gut, da einfach mal rauszukommen aus dieser Energie.
1: Mega spannend auf jeden Fall. Das heißt, unsere beiden inneren Kritiker werden jetzt mal ein Gespräch miteinander
0: führen. Genau. Ich muss gerade nochmal einen Zeitstopper organisieren. Das ist nämlich ganz wichtig, mein innerer Kritiker braucht eine Uhr. <lacht> Ja, okay, dann starte ich jetzt einfach mal und wir beginnen dann das Gespräch. Ja. Oder? Alles klar. Okay, gut. Ja, nun. Hast du, hast du einen Namen innerer Kritiker von Nadja? Nö. Nee, ich bin der Kritiker, das reicht doch wohl.
1: Das stimmt. Also ja. jeder weiß, wer ich bin.
0: Ja. Jeder. Da draußen oder jeder in dir?
1: Jeder, einfach jeder
0: weiß, wer ich bin. Jeder auf dieser Welt. Und wie geht's dir? Ja, da fühle ich mich gerade auch ganz, ganz groß, wo du das so sagst. Ich denk so, ja, ich auch. Ich bin total in mir gefestigt, mir kann gar nichts passieren, mir kann niemand irgendwas anhaben. Ich bin total bekannt und ja, nichts kann mich erschüttern. Und denkst
1: du denn, dass du einen Namen brauchst? Nö. Na,
0: siehst du. <lacht> ja, ich sehe gerade, wir haben schon über eine Minute gesprochen. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeit, oder?
1: Ja, und da ist noch gar nichts Produktives dabei rausgekommen.
0: Eben, wir haben ja noch gar nichts gesagt, was man irgendwie verwerten könnte. Also wie findest du denn diesen Podcast hier? Ja,
1: also... <lacht> ein bisschen zu wenig strukturiert vielleicht. Also ich würde das viel, viel genauer
0: durchplanen alles. Was denkst du denn? Ja, also ich finde das Ganze zu privat. Also es ist in mir auch alles viel zu schwammig. Äh, jetzt sind schon zwei Minuten rum und pff, ja, also was Nadine hier veranstaltet, da, da mache ich ganz schön was mit. Okay. Ja,
1: ja, ich habe auch das Gefühl, dass Nadja einfach zu viel lacht, ja. So, ich meine, das sind ja alles ernste Themen, die da angesprochen werden.
0: Ja, total. Also und wie gesagt, also man muss auch wissen, was man tut, warum man das tut und ja, und dass das einen Wert hat. Ne? Das ist, das geht ja sonst gar nicht. Naja, jetzt fühle ich mich wenigstens mal gesehen und gehört. Also denke ich mal von meiner Seite aus. Wäre es okay, wenn wir jetzt wieder übergeben? Es war gut, dass,
1: dass wir endlich auch mal zu Wort gekommen sind hier. Also ich dachte ja, wir haben hier überhaupt keinen Platz.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass sie uns so mit reinnehmen. Also ich finde es nicht gut, welchen Stellenwert wir hier bekommen. Also dass über uns geredet wird, finde ich richtig scheiße.
1: Ja, sag mal, wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon? Ich bin ganz unruhig.
0: Jetzt ist es so 3.20 Wir haben die Vorgabe nicht Aber eingehalten. Aber ich finde das auch Okay. Ich weiß, aber weißt du ganz ehrlich, wir sind das Gesetz. Wir sind das Gesetz. Ja, genau.
1: Da hast du recht.
0: Ja. Und ich finde, uns steht auf jeden Fall mindestens mal eine vierte Minute Ja, zu. absolut. Wobei die vier Minuten ja schon lächerlich sind. Lass uns doch einfach in Zukunft regelmäßig miteinander sprechen.
1: Wäre eine Idee, auf jeden Fall.
0: Vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen was dazu beisteuern, dass das Ganze hier ein bisschen produktiver
1: wird. Ja, genau. Wird. Und strukturierter.
0: Cool. Okay.
1: Na dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Okay. Wow, okay. Ähm, wir gehen mal kurz wieder raus aus diesem... Hu, aus dieser Energie, aus dieser Rolle, aus diesem Kritiker. Ich merke auch, dass ich wieder weiblicher werde. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber wow, ja. Nadja, wie geht's dir? <lacht>
1: Ja, das war doch mega gut. Also es hat auch gut getan, den mal so richtig rauszulassen, den
0: Kerl. Geht mir auch so, ich bin sehr befreit gerade. So, jetzt können wir auch wieder über andere Sachen sprechen und ähm, auch gleich mal unsere Künstler zu Wort kommen lassen. Das
1: wäre natürlich jetzt sehr, sehr spannend.
0: Okay. Bist du schon bereit oder brauchst du noch irgendwas? Also was mir immer hilft, ist äh, Atmen, einmal durch das Gesicht wischen, äh, aufstehen eventuell und wirklich einmal komplett raus.
1: Einmal so ganz tief
0: durchatmen. <lacht> okay, ja. <lacht> Danke, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen ja, sehr hast. Sehr gerne.
1: Also ich habe, ich habe da mega Spaß
0: dran. <lacht> ja, ähm, wir haben jetzt vier Minuten und sechs Sekunden tatsächlich äh, verwendet für den ersten Teil. Wollen wir einfach unseren Künstlern das gleiche an Zeit ja, geben? Definitiv. Okay, dann stoppe ich mal vier Minuten. Geht los. Okay. Ja, hi. Hi. <lacht> ich bin ich bin Nadine. Glaube ich. Glaubst du? Bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ja. <lacht> also ja, sie hat mich auf jeden Fall hergeschickt. Und, ähm. Ja. Wer bist du denn?
1: Ich bin Nadja. Definitiv. Cool. Ja, okay. Vielleicht nicht <lacht> immer so ganz.
0: Ah, okay. Wann denn nicht?
1: Manchmal. Wenn ich so das Gefühl habe, braucht man einen eigenen Raum. Nur für mich ganz allein.
0: Bist du auch so ein bisschen verträumt? Ja. <lacht> cool. Ja, ich glaube, wir haben uns auch schon ein paar Mal unterhalten. Und noch nie so bewusst, aber schon so vor allem durchs Schreiben. Wir kennen uns durch die Worte.
1: Das ist wirklich so unser Ding, oder?
0: Ja, voll. Ich finde, da kann man auch viel mehr transportieren, als jetzt so beim Sprechen. Aber es ist schön auch mal. Hier sein zu dürfen. Und gleichzeitig denke ich so, je. Yeah.
1: Ja, ich hab, ich bin auch so, es ist so ganz komisch für mich, so im, im Rampenlicht zu stehen, gerade, ehrlich gesagt. Ja, ich merke, dass ich da schon so ein bisschen empfindlich auch bin. Mhm. So, ich, ich fühle mich so, so gefordert, so, als wären da jetzt so ganz viele Menschen, die Erwartungen an mich haben.
0: Guck mal, wir haben erst zwei Minuten gesprochen.
1: Zeit vergeht so langsam, oder?
0: <lacht> das ist voll komisch. Okay, ich, ich bin gerade ein bisschen überfordert.
1: Ich habe auch das Gefühl, ich muss mich jetzt erstmal so sortieren und das liegt mir nicht. Aber
0: ich fühle gerade ganz viel Freude darüber, dass es dir auch so geht.
1: Okay. Ja, es ist schön eigentlich, so eine Seelenpartnerin zu haben. Ja, voll. Ja, ich merke, mir wird gerade ganz warm und ich habe so ein warmes Gesicht und irgendwie, ja, bin ich so so hibbelig.
0: <lacht> ja, geht mir aus. Ich habe ein ganz warmes Gesicht und ich spüre... Wirklich eine Verbindung über die Atmung und über das Herz. Und es ist ganz, ganz krass. Es gerade. ist so,
1: es fühlt sich so lebendig an, oder? Und auch so, als ob alles möglich genau. wäre. Genau, ja. Und es ist, obwohl es ums Schreiben geht, ist das so ein total körperliches Gefühl, oder? Mhm.
0: Ja, total. Ja, ich liebe auch Schreiben, aber ja, wie du schon sagst, es geht so durch den ganzen Körper. Es ist wirklich eine Handarbeit auch und, und auch so eine richtige Körperarbeit.
1: Ja, für mich sind da immer so ganz viele Emotionen, wenn ich schreibe, die, die auch wirklich ähm, viel mit mir machen und ja auch sehr, sehr körperlich, sehr physisch sind.
0: Also ich sehe gerade die Uhr. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht sagen, aber es ist schon, ist schon drüber und ich glaube, wir müssen jetzt Langsam Schluss machen. Aber ich habe mich mega gefreut und lass uns bitte, bitte weitersprechen. Vielleicht
1: das nächste Mal nicht vor Publikum. Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Okay. <lacht> Gut, dann kommen wir mal wieder an in unserem erwachsenen Ich.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ich kann euch das nur empfehlen. Wenn ihr einen Gesprächspartner habt, der Lust hat, da auch mitzumachen, versucht es doch mal. Das ist wirklich total spannend und interessant und beobachtet vor allem auch tatsächlich, was in eurem Körper dabei passiert und was ihr dabei fühlt und was da so alles frei wird, ja. Und das... Ich habe jetzt totales Gefühl, das hat so die Energie nochmal so, so angehoben, auch durch diesen Kontrast, glaube ich.
0: Ja, ich fand es gerade irre, also wieder in mir anzukommen, komplett, und zu merken, wow, wir sprechen ja heute eigentlich über den inneren Kritiker. Und jetzt gerade ist es so, boah, wie cool, wir haben mit unseren Künstlerkindern gesprochen. Also für mich waren es tatsächlich Kinder.
1: Ja, ich hatte auch so das Gefühl. Also es war jetzt nicht direkt ein Kind, aber ähm, ich hatte so so ein kindliches gefühl also so dieses befreite und mhm. dieses ähm, irgendwie auch so diesen widerstand dagegen so ein, ja so ein strukturiertes gespräch irgendwie abzuhalten
0: okay wow ja also für mich ähm, war es mega krass ich habe auch Ich habe gar nichts erwartet eigentlich und ähm, kann es auch jedem nur empfehlen, das einmal zu probieren. Das ist total spannend.
1: Das Wichtigste an dem Ganzen ist ähm, sozusagen, dass wir uns bewusst darüber sind, über diese Anteile, über ähm, diesen inneren Kritiker. Nadine, was hältst du denn davon, wenn wir mal ähm, so ein bisschen genauer auf diese unterschiedlichen Ansätze eingehen? Wie kann ich denn nun wirklich konkret damit umgehen, wenn ich mir erstmal dessen bewusst bin?
0: Das Erste, was ich auch aus eigener Erfahrung total empfehlen kann, ist, äh, sucht euch jemanden, sucht euch eine Mentorin, einen Mentor ähm, oder Schreibpartner, mit denen ihr euch austauschen könnt, denen ihr eure, ja, auch eure frühe Arbeit schon mal zeigt. Ihr müsst eine Person finden, der ihr wirklich vertraut. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so könnt ihr auf jeden Fall euren inneren Künstler stärken. Es ist wirklich ein, auf Englisch sagt man Leap of Faith, ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch heißt, so, Vertrauenssprung. Also es ist, glaube ich, auch einer der schwersten Schritte und gleichzeitig eine der absolut wertvollsten Schritte, die ihr gehen könnt. Sucht euch jemanden, Tauscht euch aus und vertraut euch jemandem an. Denn wir selbst und auch unser Umfeld machen uns das Leben so dermaßen schwer, dass es eigentlich, naja, ich sag mal nicht, dass es der einzige Weg ist, aber es ist für mich der beste Weg tatsächlich, den ich mir vorstellen kann, jemanden zu finden, der diese sehr, sehr verletzliche Seite wirklich stärkt.
1: Ähm, ich hatte in unserer Zusammenarbeit das Gefühl, dass es sehr, sehr viel auch am Anfang damit zu tun hat, sich dem anderen wirklich als Künstler Seele öffnen zu können. Und das ist schon ein großer Schritt. ging es denn dir damit, Nadine?
0: Ja, ähm, das war wirklich... Eigentlich das Wichtigste am ganzen Prozess. In der Theorie wusste ich ja, dass dass ich dir vertrauen kann. Ich werde jetzt mal persönlich. Und ähm, in der Praxis äh, ja habe ich das erst Schritt für Schritt ausgetestet. Also ich habe immer mehr von mir und meiner Arbeit gezeigt. Ähm, ich habe tatsächlich auch mir selbst am Anfang überhaupt nicht vertraut. Und ähm, habe auch mir selbst dadurch mehr und mehr zu vertrauen gelernt. Und äh, ja, ich glaube, diese ganze Arbeit, die ihr macht als angehende Künstler und äh, viele von euch werden ja auch schon viel geschrieben haben und wahrscheinlich noch wenig veröffentlicht oder anderen Menschen gezeigt, ähm, es ist einfach ein Prozess und es ist ein Prozess für mich persönlich Vertrauen zu finden in die Welt, in euch selbst, in eure Arbeit und auch das Paradoxe dabei, ähm, am Anfang ging es mir so, Je mehr Wert das Ganze so hatte, desto weniger war es mir am Ende auch wichtig, dass es noch Wert hat. Also am Anfang war es mir ganz, ganz wichtig, und das war auf jeden Fall der innere Kritiker, dass die Arbeit ganz, ganz wertvoll ist. Das heißt, dass ich vielleicht viele Menschen erreiche oder dass ich damit wirklich was auslöse in demjenigen, der das liest. Und äh, je mehr ich ja, zu mir selbst gefunden habe und meine eigenen Texte, angenommen habe und das, das Schreiben an sich als Teil meines Lebens angenommen habe, desto weniger, ich sag mal, kalkulierend gehe ich da jetzt auch ran und desto mehr habe ich auch gelernt zu spielen. Wie ging's dir denn auf der anderen Seite sozusagen als Mentorin? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, für mich war es total spannend, mit dir erstmal in diesen Austausch zu kommen, und ähm, dir auf einer sehr emotionalen Ebene zu begegnen und so deinen Schreibprozess und auch deine inneren Widerstände so nach und nach kennenzulernen und vor allem dann über die Zeit, die es brauchte und die es meiner Erfahrung nach, bei vielen Menschen eben auch braucht, zu beobachten, wie sich das verändert hat, ja, und wie sich dein ganzer Prozess und schließlich auch deine Texte und dein Schreiben verändert hat, einfach durch dieses Freiwerden und dieses, dieses Spielerische und durch dieses Lösen vom inneren Kritiker.
0: Und hast du, deine innere Künstlerin, dabei auch, ja, irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also hast du die quasi auch mit in den Prozess? Gemacht? Absolut.
1: Also, das waren ja schon sehr, sehr intensive Begegnungen, die wir hatten, in Form unserer beiden inneren Künstler so in in deinen Schreibprozessen und ich bin da ähm, oder ich gehe da immer noch emotional sehr, sehr mit und ähm, ich nehme das selbst auch wahnsinnig viel Inspiration raus und ja, ich kann dann dementsprechend auch viel zurückgeben und ähm, ja, dieser Austausch hat für mein Empfinden einfach so starke, Energien freigesetzt und so diese kreative Kraft immer mehr ins Fließen gebracht und ähm, das war ja auch mein Ziel und ich habe aber gemerkt, dass meine innere Künstlerin da total mitgegangen ist, ja, also es war auch für mich eine totale Bereicherung und ja, es macht mir Immer mehr und immer mehr Spaß. Also es hat wirklich hauptsächlich mit Spaß zu tun, dann mit dir an deinen Projekten zu arbeiten und deine inneren Prozesse äh, mit zu begleiten.
0: Ja, was mir gerade auffällt, ist, äh, das ist ja auch so spannend, wenn wir jetzt auch mal unser Rollenspiel eben nochmal mit einbeziehen. Und also ich glaube, wir haben schon über dieses Mentoring. Auch eine besondere Beziehung entwickelt, die ja weit darüber hinausgeht. Und äh, das ist wahrscheinlich auch einfach verankert in dieser Verbindung unserer Künstleranteile, Künstlerseelen. Äh, und gleichzeitig habe ich gerade so die Idee gehabt, dass das ja auf ganz vielen Ebenen mit verschiedenen inneren Anteilen ja auch stattfindet. Also jeder, jede Beziehung sozusagen ist ja auch so, dass wir verschiedene Teile mit einbringen und andere vielleicht auch nicht oder weniger. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so abstrakt. Aber das ist mir gerade so aufgefallen, dass, dass es ja auch total schön ist und total bereichern, sich auch mit verschiedenen Anteilen zu begegnen.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt auch gerade wieder gemerkt, dass unsere inneren Kritiker ja genauso eine totale Verbindung zueinander haben. Und ähm, <lacht> ja, also wir sind natürlich ähm, mehr oder weniger relativ bald Freundinnen geworden und so ist auch letztendlich ähm, dieses Podcast-Projekt dann entstanden zu unseren gemeinsamen Themen und ähm, ja, ich glaube, dass wir da einfach ganz viele verschiedene Anteile haben, die, die so Parallelen zueinander aufweisen und ich merke das halt immer wieder auch ähm, in unseren Gesprächen und was ich auch merke ist, es müssen nicht immer ähm, unsere inneren Künstlerinnen sein, die miteinander sprechen, um so eine inspirierende Wirkung zu haben, sondern das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren. Es können ganz viele verschiedene Anteile sein, die sich da austauschen. Und es ist immer eine Bereicherung einfach. Es ist immer eine Bereicherung und es stärkt einfach so. Ähm, es gibt mir auch so eine, so eine Basisstärke, aus der ich wieder schöpfen
0: kann für meine eigene Kreativität. Und ich glaube, das ist auch das, was ja die Kunst wirklich macht, die verbindet und die Inspiration springt ja auch immer wieder weiter und entfacht sich auch immer wieder neu.
1: Ja, ja genau. Ich habe das Gefühl, dass mit je mehr Menschen ich so nach und nach zusammenarbeite, die auch dieses künstlerische Leben wollen und sich da von mir begleiten lassen und sich mir öffnen, dass einfach diese, die, dieses, diese gemeinsame, diese kollektive künstlerische Kraft äh, immer stärker wird. Und ja, ich habe.
0: Ich habe gerade total die Gänsehaut.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich so so eine Vision inzwischen auch, diese Kraft immer mehr in die Welt zu bringen, weil, ähm, und da wird es auch noch ausführlichere Folgen dazu geben, äh, weil weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir ähm, grundsätzlich Schöpfer sind. Und ja, das ist unsere ureigensten Natur entspricht, uns da wieder aufzumachen, dem inneren Kritiker zu sagen, okay, lass mich jetzt mal mich ausdrücken in meiner Kunst, äh, lass mich jetzt mal in meiner Individualität besonders sein und anders sein und ja und ähm, damit komme ich wieder ein bisschen zurück auf unsere äh, verschiedenen Ansätze, äh, wie wir äh, mit dem inneren Kritiker umgehen können. Und die erste Möglichkeit wäre halt eben zu sagen, okay, ich schaffe mir feste Räume und Zeiten, in denen der Kritiker einfach mal keinen Platz hat, ja? Da wird die Tür zugeschlossen und der bleibt draußen und die Künstlerin, der Künstler, die Künstlerseele darf sich endlich mal entfalten.
0: Was brauchen wir denn dazu? Weil für mich klingt es gerade so super genial und wie die Energie des Kritikers selbst. Also die sagt, ich schaffe mir jetzt einen Raum, ich habe jetzt zwei Minuten Zeit und ich schreibe jetzt einfach. und wenn das so ist, dann brauchen wir ja eventuell noch etwas dafür, um da hinzukommen. Also irgendwie habe ich gerade so ein Bild im Kopf gehabt von einer Verhandlung, dass wir vielleicht mit dem inneren Kritiker einen Deal machen. Okay, du lässt mir jetzt hier eine halbe Stunde oder was weiß ich und einen Raum und da darf ich machen, was ich will und dafür verspreche ich dir XY. Ja. Damit der das auch zulässt
1: sehe ich aber in der Form auch schon wieder schwierig, denn was wir noch dazu brauchen als zusätzliche Komponente ist die kreative Energie, wenn sie gerade aktiv ist sozusagen, denn die Kreativität mhm. ist ja nichts, was wir jetzt mit dem Verstand ähm, steuern können, also wir können unser, unserer Kreativität nicht sagen, okay, heute Abend um 18 Uhr kriegst du deinen Raum für eine Stunde und dann darfst du 60 Minuten lang da machen, was du willst so, ja, Nadine lacht schon ich denke, das wird einigen Hörern und Hörerinnen da draußen auch so gehen nee, also Kreativität ist einfach so was, was sich nicht steuern lässt oder was sich zumindest nur schwierig steuern lässt. Und was wir brauchen, ist einfach da offen zu sein und mitzugehen. Und zu sagen, okay, ich merke jetzt, mein inneres Kind, mein innerer Künstler will jetzt spielen. Und wir brauchen diese Absprache mit unserem inneren Kritiker, mit den anderen Anteilen. Und auch mit unserer äußeren Umwelt, dass wir sagen können, okay, bitte respektiert das. Ich brauche jetzt ungefähr eine Stunde Zeit und ich ziehe mich in mein Arbeitszimmer, meinen Bastelraum, meinen Schreibraum, was auch immer zurück und die, diese Zeit gehört und dieser Raum gehört jetzt einfach nur mal mir und ich spiele.
0: Ja, total gut, genau. Und das kannst du ja zum Beispiel auch, wenn du dir ein Mentoring suchst oder eine Mentorin suchst, kannst du das ja in der Form auch machen. Und mir fiel gerade noch ein, der Kritiker könnte einfach eine andere Rolle bekommen. Also er könnte zum Beispiel, wenn er jetzt immer reingerätscht und immer mit dem Rotstift ankommt, dann könnte er später einfach eine konstruktive Kritikerrolle bekommen. Also dass du sagst, keine Ahnung, wenn ich meinen ersten Entwurf eine Woche liegen gelassen habe, dann darf er drauf gucken, aber nicht er. Oder er kann auch, ja, er kann auch Radar sein zum Beispiel, wenn, wenn du merkst, okay, es kommt Kritik von außen, von anderen Menschen. Der weiß ganz genau, ah ja, da ist ein anderer innerer Kritiker, den erkenne ich sofort. <lacht> äh, mit dem verbinde ich mich auch sofort. Ähm, der kann dir zurückmelden, okay, du bist jetzt sicher, ich passe auf, dass dir nichts geschieht und dass du von außen keine Kritik bekommst.
1: Und wenn ich ähm, mit schreibenden Kreativen zusammenarbeite, dann ist das von mir auch einer der ersten Ratschläge und Tipps, äh, die ich gebe, dass ich sage, okay, pass auf, deinen ersten Textentwurf, den lass einfach mal fließen, ja. Solange du ähm, den ersten Entwurf noch nicht hast, bleibt die Tür zu und der innere Kritiker bleibt einfach draußen, ja. Also da dürfen einfach mal Emotionen hochkommen, da dürfen die Worte fließen, wie sie wollen, ja. Es ist Erstmal völlig egal, was dabei rauskommt. Und ja, und wenn du das Gefühl hast, du hast diesen ersten Entwurf aus dir rausfließen lassen. Und äh, ja, ich kann auch das nur empfehlen. Es ist auch ein sehr, sehr spannender Prozess, wenn man es wirklich mal zulässt. Dann kommt der innere Kritiker dran sozusagen, also im zweiten Schritt, wenn es dann an die Überarbeitung geht und darum einen Text wirklich in, in Richtung Veröffentlichung zu verbessern und auszufeilen, dann ist das genau der Job für den inneren Kritiker, aber er muss einfach abwarten, bis er dran ist, denn erstmal muss die Basis geschaffen werden.
0: Ein weiterer Punkt, auf den ich gerne noch eingehen möchte und ich denke, das wird auch nochmal Thema in einer separaten Folge. Aber ich möchte es gerne schon anreißen. Unser, unser innerer Kritiker, unser innerer Zweifler, haben wir ihn ja auch schon genannt, der kann verschiedene sein, der kann auch seine Form anpassen und der ist auch super intelligent und lernt dazu. Das heißt, wenn ihr beschließt, ich begegne jetzt meinem inneren Kritiker so und so und äh, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Idee. Könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass der auch mitkommt. Also, dass der sich einfach was Neues ausdenkt und dass der auf jeden Fall irgendwas in eurem Leben produzieren wird. Ähm, kleines Drama, großes Drama. Das euch vom Schreiben abhält. Also, es ist einfach meine Erfahrung. Es ist äh, das, was ich ständig bei Künstlern sehe, erlebe, höre, im Coaching äh, erarbeite. Und es ist auch okay, es gehört dazu. Das ist auch alles Material für die Kunst. Wir dürfen auch total glücklich sein, dass es das Drama gibt, denn sonst hätten wir ja gar nichts darüber schreiben können. Und gleichzeitig dürfen wir uns, glaube ich, selber immer wieder beobachten, rausziehen und gucken, ist das jetzt wirklich ein Grund, warum ich nicht schreiben kann? Oder ist das jetzt gerade mein Kritiker, der einfach sich gerade richtig gut was ausgedacht hat.
1: Ja, das heißt für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist es erstmal wichtig, dir bewusst zu sein, dass der innere Kritiker einer deiner Anteile ist und das und ihn zu würdigen auch. Ähm, und die erste Möglichkeit wäre, den inneren Künstler zu stärken und den inneren Kritiker rigoros auszusperren und einfach Zeiten und Räume zu schaffen, in denen der Kritiker einfach mal nichts zu melden hat und ihm dann auch vielleicht im Nachgang eigene Aufgaben geben. Die zweite Möglichkeit, dem inneren Kritiker zu begegnen oder mit ihm umzugehen, ist ihm Schreiben zu begegnen. Und ja, zum Beispiel auch ganz bewusst mit ihm in den Dialog gehen, auch schreibend. Dazu haben wir dann am Schluss unserer Folge ähm, eine kleine Schreibübung für dich vorbereitet. Und der dritte Ansatz wäre, dem inneren Kritiker in einem Coaching zu begegnen. Nadine, wie würde sowas denn zum Beispiel aussehen?
0: Ja, wenn wir im Coaching direkt mit dem inneren Kritiker arbeiten, dann heißen wir ihn erstmal willkommen. Das heißt, wir geben ihm Raum, wir geben ihm vielleicht einen Namen, was auch immer er gerade braucht und möchte. Vielleicht auch so, wie wir es am Anfang gemacht haben mit unserem Rollenspiel und da wirklich reingegangen sind. Dann schauen wir, wo kann er, und das haben wir auch schon angerissen, wo kann er in deinem Leben oder beim Schreiben auch wirklich helfen, aktiv sein. Wo ist er gewünscht und gewollt? Also wir machen ihm deutlich, okay, wenn wir einen ersten Entwurf schreiben, dann brauchen wir dich wirklich gar nicht. Also vielen Dank, aber hier nicht. Dafür dürfen wir ihm aber Alternativen anbieten. Der hat ja einfach eine mega Energie. Und egal, ob wir jetzt Männer oder Frauen sind, es ist einfach eine starke männliche Energie, die wir alle gut gebrauchen können. Und äh, mit der wir einfach auch, wenn wir bewusst damit umgehen, unsere Ziele erreichen und ja, unser Leben gestalten können. Dann schauen wir, wenn wir denn tiefer gehen möchten, wozu ist er oder war er mal gut? Also jede innere Person, jeder Anteil entsteht ja aus einem Bedürfnis heraus oder weil er gebraucht wird. Und meistens ist es so beim inneren Kritiker, dass dass es auch eine selbstdestruktive Seite ist, ne also dass wir uns selbst wirklich abwerten und ähm, einschränken und das innere Kind verstecken vor der Welt und solche Dinge und erstmal erscheint uns das ziemlich schmerzhaft und ziemlich unsinnig, aber wenn wir mal rausgucken, ist das eigentlich eine total gute Idee, denn die Welt ist halt einfach erstmal vielleicht nicht immer freundlich, gerade mit Künstlerseelen. Und ähm, von daher ist es gut, wenn wir uns selbst eine Weile zumindest, bis wir erwachsen sind, schützen. Und wenn wir das rausfinden, dann können wir ihn auch nochmal ganz anders wertschätzen. Und ja, wenn wir das alles geschafft haben, und das klingt jetzt wie eine Aufgabe, aber es ist ja auch einfach mal ein Prozess. Und wenn wir da drin sind und, und merken, okay, der, der hat auch wirklich was Gutes, dann schaffen wir es, den zu integrieren, statt ihn in die Ecke zu stellen. Und manchmal bedeutet es auch, ihn aktiv in die Ecke zu stellen.
1: Ich habe auch vorhin in unserem kleinen Rollenspiel gemerkt, und das war sehr interessant für mich, was für eine wahnsinnige Power der hat ja, also das ist jetzt auch keiner, den man unbedingt äh, in die Besenkammer stellen und vergessen sollte, sondern wenn man dem wirklich ganz konkrete Aufgaben zuweist und ihm sagst, okay, pass auf, du hast ähm, genauso einen Stellenwert in meinem Leben und du bist genauso wertvoll für mich, aber wir müssen zum Beispiel einen Kompromiss machen, wann du zum Zug kommst und wann du deine Kraft ausspielen kannst und wann die nützlich ist auch für meinen Prozess, um nicht immer wieder drei Schritte zurückzugehen, sondern um gemeinsam vorwärts zu kommen.
0: Ja, das fühle ich gerade auch total. Also ich bin gerade auf allen Ebenen einfach bei dir.
1: kommt die heutige Schreibübung für dich. Nimm dir zehn Minuten Zeit, wenn du magst auch gerne länger. Stell dir vor, du begegnest deinem inneren Kritiker und ihr kommt ins Gespräch. Was wolltest du ihn schon immer fragen? Was möchtest du ihm gerne sagen? Schreibe euren Dialog auf.